0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 11 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Pierre Campeau, qui est une direction de l'Est ontarien à la retraite, mais qui poursuit son travail chez l'ADFO en tant que responsable des services d'apprentissage. Lors de l'épisode 11, Pierre nous raconte comment il est devenu membre des Chansonniers d'Ottawa, une de ses grandes passions. Il nous explique que le partage et la collaboration sont des éléments clés de la croissance. De plus, Pierre discute des priorités et comment il y a des choses dans la vie autres que le travail. Il est un leader visible avec une approche humaniste et mentionne en particulier qu'un leader doit être un communicateur passionné au service des autres. Alors merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Alors salut tout le monde et bienvenue à cet épisode du balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, mon invité est un éducateur depuis 1986. Il a débuté sa carrière dans la région de Windsor pour ensuite se diriger dans l'Est ontarien, où il est devenu directeur de différentes écoles élémentaires et secondaires à Cornwall ainsi qu'à Par après, il travaille au conseil comme coach pour les directions de son conseil scolaire jusqu'à sa retraite en 2017. Il travaille ensuite comme leader pédagogique auprès de l'équipe tactique de CFORP. Depuis 2013, mon invité est le coordonnateur du PQD pour la DFO et ceci le garde très occupé. Il est encore très impliqué dans le monde de l'éducation en travaillant comme un contractuel pour le ministère de l'Éducation et pour aussi le CFORP. Mon invité est musicien il joue du violon, chante dans la chorale des chansonniers d'Ottawa. Le golf, la lecture et les voyages occupent ses passe-temps. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il me fait très grand plaisir... D'accueillir aujourd'hui mon invité, M. Pierre Campo. Ça va bien, Pierre? Salut Joël. Oui, ça, <rire> ça va bien. Ça va bien? Ça
1: va beau aujourd'hui, une des premières belles journées.
0: Hey! Ben c'est drôle parce que dans ta bio, tu palais de golf. Puis euh, écoute, je dois dire ça aux gens qui nous écoutent. À peu près 20 minutes avant le début du podcast, j'envoie le lien pour accéder au Hangout on Air. Puis c'est un peu comme ça je fais mes enregistrements. Ensuite, je fais l'extraction de l'audio. Puis j'ai dit à Pierre, j'ai dit que voici le lien. Parce que les dernières quelques fois qu'on a tenté d'enrichir, ça n'a pas fonctionné. Hangout on Air était en panne. Puis, euh, en tout cas, j'ai le lien. J'ai dit, OK, on est prêt dans 20 minutes. Et puis la Pierre, il me répond, OK, je reviens du golf. Je devrais le faire en temps.
1: Je <rire> peux <rire> avec 2-3 minutes de retard, mais, mais ça fait une belle journée. C'est ma première journée de golf euh, pour la saison. Puis, euh, je suis quand même satisfait avec euh, ma journée. J'ai fait des beaux coups. J'ai fait un birdie. Fait que tout va bien quand tu es au golf là ma nouvelle philosophie au golf ça fait à peu près je te dirais, 10 ans je le fais jamais quand ouais. je fais un coup je me dis je suis chanceux d'être ici, d'être avec des gens que j'aime je suis en train de jouer au golf je suis en train d'être de, avec des, des gens qui sont comme importants pour moi puis je profite de chaque moment puis euh, je, en fait je suis reconnaissant que je peux jouer au golf puis puis être avec du monde que j'aime. Fait que euh, oui, dans, avec cette philosophie-là, peu importe ton score à la fin du, de la ronde, t'es content.
0: Donc là, t'es en train de me dire que t'as gradué de le début du film de Happy Gilmore, puis t'es à peu près au trois quarts, de où est-ce qu'il se fâche plus, c'est ça?
1: Vraiment, je me fâche <rire> plus, puis euh, c'est tellement plus plaisant, parce que, tu sais, quand tu j'étais plus jeune, il oh, y a des bâtons qui, sont, qui se sont ramassés dans des rivières, <rire> Euh, tu sais, tu veux, on y, je suis compétitif, je suis un gars compétitif, puis je veux bien faire. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne jouais pas assez pour être, euh, tu sais, pour être un, 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 golf, un golfeur élite. Donc, je me suis dit, quand je vais au golf, c'est vraiment pour avoir du plaisir, puis profiter de la vie, puis profiter de, du plein air, puis faire de l'exercice. que toute ma philosophie, elle, elle, elle comme un genre de « wow moment » là. Ouais. Que, pourquoi je me comme ça? Ça sert à rien, puis tout le monde autour de toi euh, est, est mal parce que t'es fâché. Fait que c'est fini. et Je vais te dire, j'ai tellement d'agréments depuis que j'ai eu cette nouvelle philosophie-là que. Puis on peut l'appliquer, cette là
0: à plein de choses dans notre vie en passant. Ben oui. Puis toi, Pierre, en, en passant, euh, j'imagine ça fait des années que tu golfes, mais puis dans ta biographie, on va y revenir, là, mais ça dit que tu es une direction à la retraite, mais vraiment, ben, finalement, tu as fini en poste, mais tu, tu pourrais en parler tantôt. Mais je vais te poser la question parce qu'à un donné, on parle beaucoup de, euh, de passe-temps puis comment est-ce que tu fais en sorte que tu prends soin de toi-même. Quand tu étais en poste avant ta retraite, est-ce que, est que tu golfais assez régulièrement ou est-ce que tu tentais au moins pendant la saison d'y aller à toutes les fins de semaine?
1: Euh, je te dirais que je golfais beaucoup moins que je golfe là. Euh, pas dire, moi, je trouve que ne peut jamais golfer assez. Moi, je trouve que ça me détend tellement. Euh, mais oui, je golfais quand j'étais en poste, mais vraiment durant l'année scolaire. Tu le sais, Joël, comment est-ce qu'on est occupé? Et tout ça. Ouais. Euh, puis les fins de semaine, ben, quand j'étais plus jeune, n'oublie pas, j'avais des jeunes enfants, puis il euh, y avait des activités. fait que euh, c'était plus à l'été. Je te dirais, je golfais peut-être une dizaine de fois durant l'été. Euh, ouais. Mais maintenant, j'ai le, le luxe, je veux dire, de, de pouvoir aller golfer au mois de novembre en Arizona pour une semaine. Puis après ça, au mois de février, euh, ouais. j'ai une semaine en, en Floride. Et puis, durant l'année, euh, je peux golfer ou un petit peu plus. Fait que c'est sûr que c'est important d'avoir quelque chose, que ce soit le golf, que ce soit, comme tu as mentionné, je, je fais de la musique et je chante. Oui. Ça, une activité que, qui m'aidait beaucoup, c'était mon ma façon de décrocher, c'était d'aller chanter avec ces gens-là une fois par semaine, puis des fois des samedis. Mais c'est je pense que où tu veux m'amener, puis euh, je vais je vais là. C'est important d'avoir quelque chose d'autre que ton emploi, que ta job, parce que sinon, tu pourrais rester 14 heures par jour au travail, puis le, le travail va jamais te, se terminer, il va toujours avoir du travail. qu'à un moment ça. donné, il faut que tu sois capable de décrocher et d'avoir un, un genre de... de je sais pas, c'est quoi le mot que je cherche? Un, un, un... un
0: genre d'outlet ou un genre de, de moyen de pouvoir euh, dépenser cette énergie-là qui est peut-être euh, emprisonnée dans nous souvent. Là, le stress, euh, les inquiétudes, puis tout ça. Puis de vraiment être capable d'envoyer cette énergie-là dans une différente direction, d'une différente façon.
1: ben exactement. Puis juste comme faire off avec ton cerveau, là, tu sais, pour ouais. dire il ben, n'y a pas juste l'école, il n'y a pas juste euh, ton travail. Il faut que tu aies d'autres... Euh d'autres passe-temps, d'autres choses qui peuvent t'enlever de ce mode-là de travail tout le temps, parce que sinon, c'est trop facile. Les courriels continuent de rentrer le soir et tout. Fait que pour moi, c'était euh, la musique, c'était mon chorale. Et oui. l'été, ben, c'était le golf.
0: Oui, puis euh, je sais qu'au niveau de la musique, tu es très passionné aussi. Nous, on a eu la chance de, de chanter un peu, puis jouer un peu ensemble l'année que nous avons travaillé ensemble au CFORP. J'ai vu les vidéos et de tes présentations que tu as faites avec le groupe Les Chansonniers d'Ottawa. Volez-tu nous parler un peu de ça?
1: Bien, ça, c'est un groupe, euh, et c'est des gens extraordinaires. Euh, premièrement, c'est tous des, franco des francophones ou des francophiles euh, c'est des gens qui viennent, euh, ça c'est une autre chose, ce n'est pas que des gens de l'éducation. Il y avait, c'est certain qu'il y avait des, des gens là, qui étaient à la retraite de l'éducation euh, ou qui sont dans le domaine, mais il y avait des gens de tous les domaines. Il y avait des médecins, il y, avait des, il y a des médecins, il y a des gens qui travaillent au gouvernement fédéral. Puis quand on est là, on est là parce qu'on on partage une passion commune qui est chanter, chanter en français, parce que je vais te dire que 90% des chansons qu'on fait sont, sont viennent de de la francophonie. Je te dirais pas juste des chansons canadiennes, mais ouais. on chante des chansons africaines, on chante des chansons ah, de okay. différents partout dans le monde. Euh, on chante quand même une ou deux chansons à chaque année euh, en anglais, mm. mais la plupart de nos chansons sont en français. c'est, On se réunit, on a une passion commune. Puis la job, c'est, n'est pas pour parler de nos euh, de nos travails ou de nos familles. On est vraiment là, ben c'est sûr qu'on devient très proche. Pour moi, c'est comme ma famille, je vais appeler ça ma famille musicale. Euh, c'est des gens super sympathiques. Puis, euh, mon doux, j'ai du plaisir avec eux autres. Puis, euh, on passe des samedis, des fois, ensemble. Euh, oui. Cinq ou six semaines, on passe tout le samedi ensemble. Puis, on fait comme un... On appelle ça un samedi intensif musical. Oui. Euh, et puis, euh, nous autres, nos concerts... C'est pas une chorale typique, là. C'est euh, on n'a pas de cahier avec nous autres, on apprend tous nos chants par cœur et on fait des chorégraphies pendant qu'on chante. Fait qu l'intérieur d'une même chanson, okay. on peut changer peut-être de place six ou sept fois. Et puis il y a des danses aussi. Et puis, comme tu sais, je joue du violon des fois mm -hmm. des Mais euh, ça, c'est pour moi, là, c'est euh, comme je te dis, c'est vraiment je les considère comme ma famille, ces gens-là. Euh, j'ai énormément d'agréments avec les autres, il faut que tu aies du plaisir peu importe ce que tu décides de faire comme passe-temps il faut que tu aies du plaisir il faut, faut que ça soit amusant parce que si c'est par exemple euh, je sais que toi tu t'entraînes beaucoup toi tu aimes vraiment ça t'entraîner moi j'ai un petit peu plus de difficultés à me motiver mais pour toi c'est un plaisir d'aller faire ça, c'est pas une cordée. Fait il faut que le passe-temps que tu choisis, que ce soit la lecture euh, t'entraîner, euh, passer du temps à faire du judo, peu importe là, moi mm -hmm. c'est c'était la chorale, euh, dans le temps où je travaillais, c'est encore la chorale euh, dans la mesure du possible, parce que j'ai été obligée de prendre une année sabbatique ici et là, parce que je fais beaucoup de voyages, puis, euh, tu sais, c'est pas juste pour, si je manque, comme trois mois de pratique de, de de rester dans le groupe. Fait que ce que j'ai fait cette année, j'ai pas participé à... j'y allais pas toutes les semaines, parce que cette année, j'ai été quatre mois en voyage. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert mon, mon mes, mes services de musicien. Fait que j'étais dans le spectacle, dans les spectacles, parce qu'on a présenté trois spectacles, et puis euh, j'étais dans l'orchestre, dans mais j'ai chanté trois, trois tonnes avec eux autres, quand même. Okay. Okay. Fait que, c'est le fun. Euh, J'adore cette gang-là, puis c'est une gang où euh, on s'évade un peu, puis comme tu dis on décroche vraiment, puis on, on a du plaisir ensemble, puis on fait quelque chose qui nous passionne.
0: Oui, j'aime beaucoup ce que tu as dit tantôt, euh, Pierre, tu as dit « c'est important d'avoir quelque chose autre que la job ». Puis, mmh. tu as tellement raison. Toi, tu parles de cette chorale, on parle du golf, on parle du jouer au hockey, s'entraîner. Les gens, je pense que quest ce que nous, on doit comprendre, c'est que souvent, ces choses-là, ils viennent pas tout seuls. Il faut aller les chercher. Parce que si on va pas chercher nos passions, si on poursuit pas nos passions, tu sais, parce qu'à un moment donné, je suis certain que la chorale, là, ton implication au niveau des chansonniers d'Ottawa, de à un moment donné, c'est parce que oui, tu es malchant, tu es musicien puis tout ça, mais à un moment donné, je suis certain que tu es allé chercher, tu es allé voir, tu es allé t'informer, ben, qu'est-ce que c'est cette chorale-là? Puis Ça m'intéresse peut-être. Mais c'est que tu as pris le temps pour aller voir puis aller explorer ces, ces choses-là. Puis le point que j'essaie de faire, c'est que dans des positions comme les nôtres au niveau de la direction d'école ou comme un leadership euh, éducatif, c'est facile de tomber dans le piège, de toujours être en train de faire ta job puis mon conseil, ça serait aux gens qui nous écoutent, c'est écoute, prenez le temps, allez voir, allez explorer, prenez des, des chances, faites le temps pour aller à des rencontres, aller à des, des sessions d'information, puis allez découvrir, allez essayer, allez réserver un, un, petit, un, un petit départ, allez jouer une notre de golf, si vous voulez, peut-être que vous allez adorer ça, puis ça va devenir une passion comme que ça a été le cas pour toi, hein, Pierre. Mm -hmm.
1: Je sais pas si tu as le temps, si on a le temps, Joël, mais c'est vraiment c'est vraiment drôle cette histoire-là parce que euh, ça, c'est quand je suis déménagée à j'étais directeur à l'école louis Riel.
0: C'était
1: oui. une grosse école secondaire, j'avais 1200 élèves. Euh, je c'était ma première année à cette école-là. Puis euh, je faisais plein de... Tu sais, quand c'est ta première année, tu as toutes sortes d'énergie, puis tu veux changer des choses, puis tu veux créer des, tu sais, un, un momentum pour l'école et tout ça. Oui. Puis, cette chorale-là, le crédit soir c'était à l'école qu'ils faisaient leur pratique Puis mon bureau, je les entendais parce que la salle de musique n'était pas loin. OK. Où, pendant les pauses, état Puis moi, évidemment, c'était de 7 à 10. Mais où tu penses j'étais de 7 à 10? J'étais à l'école, je faisais des choses. Mmh. Puis là, je les entendais, puis rire. Puis quand j'arrivais, ils, ils m'accueillaient tout le temps. Fait À un moment donné, je pars de mon bureau puis je rentre dans la salle de musique. Puis là, je, là, je, là ils arrivent tout de chanter puis ils me regardent... C'est qui ce gars-là? je dis, donc, là, vous avez trop de plaisir. J'ai dit, il faut que vous m'arrêtez ça tout de suite. Puis là, c'est comme si j'ai créé un lien, j'ai vu comme des gens, ils ont ri, puis ils ont trouvé ça drôle. Ouais, ouais. Là, ils ont dit, tu devrais venir aux auditions. On a des auditions dans un mois, là, puis t'aimerais ça parce qu'il y en a un qui avaient entendu dire que je t'aime aussi, tout ça. Ben oui. On n'en fait pas plus de cas en tout cas, peut-être, tu sais, peut-être, mais tu dans okay. ma tête, je me dis, ben non, tu sais. <rire> j'arrive pour travailler un, un, un autre fois puis, il y a une table d'accueil, puis ils sont là. Ah, oh, t'es ici pour les auditions? Puis, je dis, quelle audition? Puis, on dit, ben, les chansonniers. » ah, oui, oui. Puis, il y en a un qui me taquinait tout le temps, il s'appelait Vincent, puis il dit, je te mets, là, je te mets, je mets ton nom pour les auditions. Je dis, OK, Vincent, mets mon nom. Je m'en vais <rire> dans mon bureau, où je travaille. À peu près deux heures plus tard, il revient à mon bureau, et il dit, c'est tape ton audition. Puis, je sais pas, tu sais, il y a comme un signe, des fois, là, un ouais. signe, ou je sais pas trop. là, je me suis dit, J'y vois à Juste comme si c'était pas vraiment planifié, mon affaire, Tu sais, ouais. mais moi, je crois beaucoup au destin. Puis, à, à ce moment-là, ce jour-là, c'est OK, j'y vais. Fait que là, je vois. Puis, tu sais, il me fait chanter différentes notes. Puis, il joue une, une petite toune. Puis, il me demande, peux-tu rechanter la toune? Puis, là, il me fait comme, euh, il me fait bouger en même temps que je chante. Parce que des fois, je te dis, on fait des chorégraphies pendant qu'on chante. Il y en a qui peuvent faire une affaire, mais pas les deux en même temps, <rire> donc, ouais, Je fais tout ça. Puis là, après ça, il dit « Bon, là, faut que tu passes à une entrevue. » Fait que là, je vais à l'entrevue. Puis là, hey, il y avait… C'était comme si je, je me présentais pour une entrevue de direction. Il y avait six personnes wow. au bout de la table. C'est comme « Est-ce que tu as d'autres passe-tables? quelle place occuperaient les chansonniers dans tes passe-temps, si jamais? Fait que là, je dis, mon Dieu, c'est pas compliqué, j'en ai pas de passe-temps, je passe tout mon, mon temps au travail. J'avais, comme je sais pas, je vais dire, une quarantaine d'années, 40-42 ans, tu sais. Ouais, ouais. Puis, euh, c'était mes enfants, puis euh, les, leur activités, puis c'était ma job. C'était ça, ma vie. C'est Fait que là, j'en fais pas plus de cas, je parle, je en tout cas, merci beaucoup, bla, bla, bla. Là, pendant l'été, parce que c'était au mois de juin, fin juin. Pendant l'été, je recevais un appel d'un gars qui s'appelle François Julien, qui est le directeur musical de la chorale. Mais moi, je ne sais pas c'est qui François Julien, OK? Fait que là, la secrétaire, il a dit un monsieur Julien qui t'a appelé. Puis j'ai dit c'est qui? Parce que tu sais qu'on reçoit des, des centaines d'appels par année. c'est ça. C'est un parent. C'est un, un, un partenaire
0: communautaire.
1: T'es tu comme, non, c'est pas important Il dit que c'est personnel. Mais ça, c'est souvent la ligne des vendeurs parce qu'ils veulent te parler pour te vendre leurs affaires. Fait que j'ai dit, s'il pas te dire, oui. quand il m'appelle, je ne retourne pas l'appel. Mais le gars, il est persistant cinq, six fois pendant l'été, je reçois un appel de ce monsieur Julien-là. Fait que là, je me dis, wow, euh, vraiment, là, il est persistant. Je vais le rappeler. Fait que je le rappelle à mi-ou, on va dire. Puis là, il me dit, je suis le directeur musical des chansonniers d'Ottawa. Là, je fais, oh my God, le pauvre monsieur, il doit penser que je t'ai infronté. Donc, tu que... l'as
0: rappelé sans même savoir qui c'était. Ça aurait pas avoir te été te un vendeur.
1: Là, ou... il est bon. Il me rappelle à chaque semaine, fait que je vais le rappeler. Puis là, il me dit ça, il dit, bah, je voulais juste annoncer la bonne nouvelle que on t'accepte dans les chansonniers d'Ottawa. <rire> Pour une période probatoire, excuse-moi, De trois mois, si je sais, si ça va marcher. Donc là, dans ma tête, je suis comme... Oh boy, là, faut que je décide, est-ce que je me ouais. joins à cette chorale-là, mais ouais. comme je t'ai dit tantôt, je crois beaucoup au destin. Fait que là, je reviens chez nous, je dis à ma femme, et tu ne sécrirais pas ce qui est arrivé. Voici, là, là je compte l'histoire, elle dit, ben, ouais, ouais. Vas-y, elle dit, puis là, je dis, OK, j'y vais. Ben, c'est comme The rest is history, comme on ouais. dit. Euh, ouais. J'ai tombé en amour avec cette gang-là. Puis le regarde, ça, je peux vraiment te dire ça m'a sauvé parce que je suis j'étais devenu vraiment un workaholic. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, puis j'avais pas j'avais pas de moyen de, 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 de changer mes idées, tout ça. C'est ça, ça. Que Je dis c'est ma famille, c'est une histoire comique un peu. Puis peut-être pour les directions qui nous écoutent, faites attention aux gens qui nous appellent. Ce n'est pas toujours des vendeurs
0: <rire> Bien là, es tu es en train de dire qu'on doit retourner l'appel de tous les gens qui nous appellent, c'est ça? Oui, en
1: tout cas, je ne euh, mes conseils, mais absolument. faites attention euh, oh, ouais. à tous les gens qui sont persistants.
0: Mais pour dire que si ça va pas été pour la persistance de, de cette personne-là, ben, tu ne serais pas là où est-ce que tu en es avec les chansonniers de exactement
1: tu Exactement.
0: Puis toi, tu as pu apporter ta saveur, puis tu apportes encore ta saveur au groupe, autant que... Pis, au niveau de leadership, ben, pour moi, ça se compare un peu comment toi, tu es capable d'apporter de la valeur à eux, autant qu'eux, ils t'apportent la valeur à toi.
1: Oui, je suis d'accord hum. avec toi. J'ai fait des belles choses. J'ai apporté des, certains changements au niveau de la chorale. Euh, oui, tu as raison. Tu as bien raison. Chaque personne apporte ils ont vécu avec lui, puis la Coral change de en année. Oui, oui. Il des gens qui sont en poste, tu sais, dans la Coral.
0: Là, quand tu faisais des shows, Pierre, tas tu déjà porté un, un, un manteau de cuir noir? <rire>
1: non, j'oserais pas prendre ta place, mon beau Joël. <rire> Là, pour les gens
0: qui nous écoutent, c'est une petite joke à l'interne qu'on a avec le fans de Happy Days, mais en tout cas, on... ça sera peut-être pour un autre épisode.
1: Ouais. Ben, si, si jamais vous, vous rencontrez Joël McLean, vous lui dites,
0: Hey. <rire> oh, puis, ah, puis là, tu me fais rire, tu me fais rire. Écoute, j'aimerais retourner maintenant euh, dans ta biographie. Puis c'est clairement écrit en noir et blanc jusqu'à sa retraite en 2017. Mais là, euh, tu n'es pas tout à fait à la retraite. Puis en plus de ça, donc j'aimerais que tu nous parles un peu de, de qu'est-ce qu qui s'est joué euh, en fin d'année ou même avant la fin d'année, parce que là, tu as sorti un peu de ta retraite. Puis aussi, si tu pouvais nous parler de ton nouveau poste à la DFO.
1: OK. Bien, comme il y a certains gens qui diraient, Pierre Campo n'a jamais vraiment pris sa retraite parce que oui, j'ai pris ma retraite d'un conseil scolaire, mais j'ai continué de travailler, j'ai continué de travailler dans le domaine de l'éducation. Écoute, Joël, je suis un gars passionné, tu le sais. Je pense que j'ai encore ah, des ouais. choses à apporter, puis à, à, à des gens que je, à qui je peux faire profiter de mon expérience. Mm -hmm. euh, je fais partie, comme toi, du programme de coaching de la DFO. J'ai euh, euh, travailler avec toi, avec l'équipe Tactique était une, une expérience extraordinaire. J'ai beaucoup grandi cette année-là. Tu sais, waouh, quel, quelle belle occasion de travailler avec des gens extraordinaires. Ouais. Puis, euh, j'ai eu la chance de. Ce qui était le fun avec Tactique, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de travailler dans d'autres conseils scolaires. Parce que tu sais, on, on devient un peu le porte-parole de notre conseil. D'habitude, les gens, quand ils sont dans un en poste, ils changent pas souvent de conseil, on le sait. Euh, surtout quand t'es à la direction. Mais ça m'a permis d'aller voir ce qui se passait dans les dans mon cas, c'était d'autres conseils de l'Est. Ouais. Il y a tellement de belles choses qui se font dans toutes les écoles. Et ce que j'ai énormément apprécié avec l'équipe tactique, qui était une équipe du CFORP, c'est qu'on faisait du un partage, on n'était pas en compétition, on travaillait en équipe, on travaillait ensemble, on, on faisait, on allait visiter même des écoles dans d'autres conseils avec les écoles qu'on accompagnait, puis on pouvait profiter des richesses de tout le monde, puis des belles choses qui se faisaient dans toutes les écoles. Écoute, je sais, je savais qu'il y avait des belles choses qui se faisaient ailleurs, mais on est tellement centré dans notre monde, dans notre école, dans notre conseil scolaire, que des fois on, on, on y pense juste pas de puis je trouve ça un peu dommage qu'on n'a on pas cette occasion-là, quand on travaille dans un conseil, de pouvoir aller voir ce qui se fait dans d'autres écoles, puis de pouvoir, tu sais, peut-être partager des ressources qu'on aurait. On est ici sur on est en compétition, on, on compétitionne pour les mêmes élèves, mais c'est ça que j'ai le plus apprécié du CEP de l'équipe tactique, c'est qu'on pouvait mmh. faire ce genre de choses-là ensemble. Oui. Puis euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi dans cette année-là. Ça m'a fait réaliser que j'avais encore des choses à apporter en éducation. Fait que justement, j'ai euh, quand la DFO, qui est notre association de direction d'école, euh, a fait un peu une restructuration euh, ce printemps, puis ils ont combiné certains postes. Et puis là, alors, ça voulait dire que mon poste de, que j'occupais au moment euh, de coordonnateur du PQD était comme, devenait un nouveau poste, puis là, il fallait que je réapplique pour le poste. Mm -hmm. Puis le poste est responsable des services d'apprentissage pour la DFO. Alors oui, ça ça englobe le PQD, qui est le programme de qualification de la direction, mais ça englobe aussi d'autres programmes comme euh, le cours EED pour administrateurs, oui. qui est un cours euh, pour des élèves ayant des besoins particuliers. On appelle ça encore ça EED, là, euh, mais... Euh, c'est un cours vraiment axé sur les responsabilités d'une direction d'école par rapport à l'enfance en diff. Parce que comme tu le sais, comme nos auditeurs le, sa le savent, euh, l'enfance en difficulté, c'est un dossier important, c'est un dossier mmh. légal, mmh. puis tu peux pas vraiment faire d'erreur. C'est important de savoir ce que tu fais. Il y a des directions d'école qui accèdent à des postes qui n'ont jamais œuvré en enfance en diff ouais. ou avec ces, ce, ce domaine-là. Et puis, ils ne sont même pas qualifiés, ils n'ont pas la partie 1. En fait. mm -hmm. Alors, je, pour ces gens-là qui nous écoutent, je vous, je vous implore, je vous, je vous conseille fortement d'aller prendre le cours parce que ça va vraiment vous aider dans votre, dans vos tâches. Puis, comme j'ai dit, c'est une tâche légale, c'est une tâche où c'est bien important parce que si tu fais une erreur, ça a des ramifications importantes. Fait que, ça. Moi, ça, je pas... peux qui, 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 qui est à l'intérieur de mon poste, mais aussi, euh, ça va un peu, plus, un peu plus large que ça. On travaille de concert avec les deux autres associations des directions en Ontario, qui est euh, OPC, Ontario Principal Council, mm -hmm. CPCO, qui est Catholic Principal Council of Ontario. Alors, on fait, on fait des demandes de subventions pour des projets, euh, des projets communs, alors, qui, qui, qui pourraient bénéficier à toutes les directions partout en province. Puis, la seule différence, c'est que le. Eux, les anglophones, mais eux autres sont vraiment séparés catholiques et publics, ouais. Puis, les francophones, mais c'est la langue qui nous distingue. Alors, on peut quand même euh, avoir un projet commun, mais avec des particularités dépendant des, des associations. Fait que c'est moi qui vais, euh, je ne sais pas si gérer, c'est le bon mot, mais je vais être impliqué dans ces projets-là. Ça va dépendre de la direction générale, la nouvelle direction générale. Mm -hmm. Il va être nommé prochainement, fait mm -hmm. que... Euh, J'en profite pour faire un clin d'œil à Nadine euh, Trépanier-Bisson, qui a si bien servi notre association.
0: Oui, oui, euh, bravo Nadine.
1: Il s'en va pour des nouveaux défis, euh, mais euh, ça va être euh, des gros souliers à remplir parce qu'elle est extraordinaire à travailler fort. Puis euh, je, je la félicite pour son nouveau poste, mais en même temps, euh, euh, la nouvelle direction générale... Euh, Attache ta parce qu'il va voir à quel point qu'on était on, on était tellement impliqués dans plusieurs dossiers. Oui. Puis ça, c'est en grande partie grâce à Nadine. Fait que j'en profite pour la saluer. fait que ça c'est En gros, je vais être au service des directions, mais surtout au niveau de l'apprentissage qui englobe beaucoup plus que juste le PQD.
0: Oui. Puis écoute, je, je, moi, je ne peux pas penser à une meilleure personne que toi afin d'occuper ce poste-là parce que non seulement avec ta vaste expérience à travers des années que, que, que tu as accumulées, aussi au niveau de ta personnalité, Pierre, parce que tu es une personne qui est qui vraiment les deux pieds à terre, mais qui est quand même toutefois capable de rêver. Tu, sais, tu parlais de EED. Euh, autant que c'est important qu'on connaisse euh, les règlements et euh, les façons de faire, qu'on doit en même temps être capable d'accompagner nos gens qui œuvrent mmh. avec les élèves en difficulté et puis qui doivent aussi travailler à l'intérieur de, de quest ce qui est toute la réglementation qui entoure l'enfance en difficulté. Donc.. Euh, je trouve avec euh, avec ton expérience et puis avec ton type de personnalité et tes compétences particulières en leadership, tu amènes un, un gros côté humain. Ça, je l'ai toujours apprécié de toi, Pierre. Tu sais, je t'aime. Je t'aime comme un, comme un frère, comme un grand frère. Euh, nous, nous, ça a cliqué tout de suite quand on s'est rencontrés. Des gens comme toi ont fait de, de bons leaders parce que je trouve que dans ton cas en particulier, je me suis senti attiré vers toi, tu sais, comme qu'est-ce que tu faisais, les, les choses dont tu croyais, euh, les, les directions que tu prenais. Je me sentais attiré par ça, en grande partie à cause de la personnalité, puis à cause de l'accueil que, que, que tu donnes au, aux gens, puis le sentiment que tu nous fais ressentir lorsqu'on te rencontre. Donc le, le fait que tu es dans un, un poste qui a été restructuré, qui a été redéfini, puis qui est encore en train d'être défini, je trouve que tu es vraiment une bonne personne pour être là parce que tu peux apporter tout le côté qui est développement professionnel. Tu comprends qu'est-ce que ça prend pour qu'une direction développe son leadership, être capable ou être en mesure d'acquérir de, des compétences, de développer des compétences pour accompagner les autres, pour ajouter la valeur aux autres. Puis tu comprends que ce n'est pas juste une job, c'est vraiment une façon de faire, c'est une vocation, être à la direction d'école, c'est une job où est-ce qu'on devrait être en train de passer la majorité de notre temps à développer les relations. Fait que, félicitations pour ton nouveau poste et puis je suis bien heureux que tu es là pour nous représenter en tout cas puis pour nous guider un peu dans qu'est-ce qui va devenir euh, éventuellement des belles occasions de développement professionnel.
1: Bien, merci Joël, tu es, es très gentil. Je trouve que ton ami est mis fait mais je l'apprécie puis vraiment je pense que mot un mot t'a touché, c'est pas un job, moi je te dirais, il faut que ça soit une passion. Moi ça pour moi c'est encore une passion. Puis euh, je ressens, je, euh, je sais pas, t as, t as parlé de grand frère tantôt, je sens que c'est le temps pour moi de redonner, tu sais, cette, euh, cette carrière-là était tellement bonne pour moi, puis tu sais, on est, on est vraiment chanceux, on, on fait quelque chose à tous les jours, on fait une différence, moi je trouve en tout cas, euh, je me levais tous les matins, j'avais hâte d'aller travailler, j'avais hâte de voir les enfants, ouais. j'avais hâte de voir mon personnel, puis cette passion-là, je pense qu'il faut qu'elle soit contagieuse. C'est peut-être peut ça un peu que que, que tu as ressenti. Tu sais, te dit « Ah, oh, j'ai été attiré à toi. » C'est parce que je pense que j'ai une passion puis j ai, j ai, je crois vraiment en ce que je fais. Puis ouais. C'est comme « J'ai embarque Embarquer dans mon bateau, gang, parce qu'on y va. » Puis euh, ça va être le fun, vous allez avoir du plaisir. Puis on va faire des erreurs, mais c'est pas grave. On sait où est-ce qu'on va aller. Puis on, on va faire de notre mieux puis on va avoir du plaisir en le faisant. Fait que je pense que cette passion-là, ça devient contagieux. Puis, euh, tu sais, plutôt avant l'enregistrement, on a parlé que c'est pas toujours facile d'embarquer les gens et tout ça. Oui. Mais je pense que quand t'es passionné, puis je pense que quand tu fais confiance aux gens, puis quand tu t'essayes de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, je pense que les gens veulent embarquer, veulent être dans ton dans ton cercle à ce moment-là, tu sais. c'est une façon d'être, c'est une façon, une, une genre de... De, de philosophie de vie que moi j'ai toujours eu, peu importe les écoute j'en ai fait des affaires là, avant d'être à la direction j'ai travaillé dans des restaurants, dans des bars j'ai travaillé j'étais dans l'armée j'ai fait tellement de choses mais dans chaque chaque occasion que j'ai eu j'ai dit qu'est-ce que je peux aller rechercher de, de cette expérience-là que je suis en train de vivre qui va m'aider plus tard dans ma vie que, que, quelles sont les compétences que je vais pouvoir euh, transmettre ou que, que je vais pouvoir amener à, ma, à mon prochain travail puis je pense qu'en ayant cette philosophie-là, euh, peu importe ce que tu fais dans la vie, puis, même ça peut être comme, euh, comme tu as parlé tantôt de coacher coacher une, une équipe de, de, de n'importe quoi là, avec tes enfants. Ouais. Euh, j'ai été au secondaire, j'ai oeuvré beaucoup au secondaire. À un moment donné, il n'y avait pas d'entraîneur de, pour le lacrosse. Je okay. j'ai jamais, ben, ben, jamais joué au lacrosse. J'ai dû regarder, mais je ne connaissais pas les règlements à rien, mais j'étais un bon coach. Ouais. Fait que j'étais allé chercher deux experts. Moi, j'étais à Cornwall à ce moment-là, puis à, on a à juste le bord, bord du pont. Là. Fait que c'est... Dans mon école, j'avais... c'était une école un peu trilingue, je recule les années 90, là. On avait un côté francophone, un côté anglophone, puis un côté autochtone dans l'école. Mm -hmm. C'était extraordinaire. On vivait trois cultures à l'intérieur de la même école. Mm -hmm. Fait que j'étais allé chercher le chef de police, de la police d'Aquastasenay, puis un des policiers. Puis j'ai dit, vous autres, vous avez, eux autres, ils ont joué beaucoup, beaucoup au lacrosse. J'ai dit, voulez-vous m'aider à entraîner cette équipe-là? Fait qu'eux autres, c'était vraiment le côté technique, les, les techniques du sport et tout ça, les règlements. Moi, j'étais le motivateur. Moi, c'était moi qui parlais avant la joute pour motiver la guerre. Tu pas besoin d'être un expert dans le, le sport. faut que tu sois un expert pour embarquer tes gens. Quand on parle de leadership, moi, je pense que je dis toujours aux, aux directions dans le cours, je leur dis, vous n'avez pas besoin de connaître à fond les mathématiques ou les sciences ou les arts ou ça. D'abord que vous êtes des motivés. Allez motiver vos gens. Allez motiver vos élèves à être les meilleurs élèves. C'est ça, la, pour moi, la direction. Tu as parlé de, mm -hmm. de de relations. Bâtir mm -hmm. des relations avec tes profs puis fais leur confiance puis motive-les. Ils vont faire n'importe quoi pour toi. Exactement. Puis, les élèves, Nos profs, c'est notre salle de classe. Pour moi, mes profs, c'est mes élèves. Il ne oh. faut pas oublier
0: que comme direction d'école, euh, c'est sûr et certain qu'on veut être avec les jeunes à tous les jours. Mais tu veux toucher quelque chose d'important, c'est que notre salle de classe, la salle de classe des profs, c'est les, les enfants, c'est les élèves. Mais c'est certain que nous, notre salle, ce sont les profs. Donc vraiment, c'est là où est-ce qu'on doit mettre le, le plus de notre énergie, nous assurer que nos gens sont bien, ils ont tout qu ce qu'il leur faut. On les guide, on les inspire. Comme tu as dit, Pierre, pour obligé de connaître les maths à fond, la physique à fond, euh, les études sociales à fond, c'est pas ça qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on va chercher, puis on va développer le meilleur dans chacune de ces personnes-là. Puis, ces gens-là, à leur meilleur, vont faire que les élèves vont
1: être à leur meilleur. Mm -hmm. Puis. puis tu sais, on, a parlé, on, on dit prof, là, puis on fait souvent cette erreur-là. Hein. Ouais. Mais tu sais, comme moi, qu'il y a bien des gens là, qui travaillent dans une école, il n'y a pas juste des mm -hmm. profs. Mm -hmm. Ces gens-là sont aussi importants. On parle de. Euh, technicienne ou d'aide-enseignante en, en éducation spécialisée, les EPE, les, euh, les éducatrices de la petite enfance, on a nos concierges, on a nos secrétaires, on a, on a plein de monde qui travaille dans l'école, nos surveillants du dîner. Moi, je traite mes surveillants du dîner comme je traite mes enseignants. Oui. Euh, ils ne sont, sont pas sur une règle, « Ah, toi, tu es moins haut, tu es plus haut. » Tout le monde a un rôle à jouer dans une école. Mes conducteurs d'autobus, ils travaillent même pas pour, pour le conseil, ils travaillent au oui. consortium ou ils travaillent pour une compagnie, mais ils font partie de ma, ma gang, ils font partie de mon équipe. Puis euh, je les valorise, puis je vois jaser avec eux autres le matin ou le soir avec, quand ils remontent nos jeunes. Est, on, on est une grosse, grosse bâtisse, puis tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, dans l'équipe. Puis il euh, faut que tu sois capable de motiver ces gens-là aussi pour qu'ils embarquent dans ton bateau.
0: C'est ça, puis quand qu'on parle de vision, tu sais, euh, tu parles de tous ces intervenants là, tu as absolument raison. Puis le leader, lui, c'est la personne qui doit être capable de tisser les liens entre tous ces acteurs là. Mm. Euh, moi, je fonctionne de la même façon dans mon école, tout le monde est à la même à la même page, tout le monde est au même niveau, sauf que ce sont les rôles qui peuvent différer un peu. L'important, c'est que les gens connaissent leur rôle. Le concierge mm. connaît son son rôle, mes attentes ou nos attentes comme équipe. Par rapport au conseil envers des élèves, même chose avec les techniciennes euh, en adaptation scolaire, euh, les, les, euh, les profs, les conseils d'autobus, les parents, les bénévoles, les surveillants du dîner. C'est dans nos discussions. On en parle, on le verbalise. Voici notre équipe, voici quest ce qui est important pour nous, puis voici ce, ce dont nous nous attendons un, un de l'autre. Mmh. Une fois que ça, c'est vraiment clair, la Pierre, il n'y a rien qu'on peut pas faire oui. dans une école. Tu touché aussi une, une petite dernière chose que j'aimerais mentionner. Euh, tu as parlé comment que tu te sens comme si c'est le temps que tu redonnes et tout ça. Je trouve que c'est vraiment important pour les directions ou pour ou peu importe, n'importe quel leader au niveau systémique euh, ou en salle de classe. L'important c'est de s'entourer euh, de, de, de personnes, de bonnes personnes, mais de s'entourer aussi de personnes qui sont peut-être un peu plus loin que nous. Parce que c'est de cette façon-là qu'on apprend. Dans son livre, c'est un livre que j'ai quand même mentionné assez souvent dans le podcast, « Les 21 lois irréfutables de leadership » de John Maxwell, dont une, c'est la loi du cercle interne. Donc, l'importance de créer ce cercle interne-là de gens de qui tu peux apprendre, de gens avec qui tu peux cheminer, des gens avec qui tu peux agir comme mentor, qui peuvent agir comme coach, mais aussi des gens que toi, tu as aussi l'occasion d'agir comme un mentor ou comme un coach. Mais tellement important d'avoir ce cercle interne-là de oui. gens afin qu'ils qu puissent être capables de continuer à, à vous pousser ou à nous pousser. Puis, dans nos écoles comme leader, on, on, on peut avoir notre cercle à nous, au, en, en termes de notre croissance et notre leadership. Mais moi, je, je me retrouve souvent à avoir comme différents cercles internes comme ça. T'sais, je peux en avoir un au niveau de l'école où est-ce que tu as dit tantôt, c'est pas moi qui vais être l'expert de, 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 de toutes les matières. Mais moi, je m'assure de m'entourer des gens qui le sont. Donc, nos, oui. nos profs des nos profs titulaires, nos profs de matière, nos chargés de programme, peu importe qui c'est. On va chercher ces gens-là. Puis on leur dit, écoute, on aimerait, tu sais, on aimerait te donner cette responsabilité-là, par exemple, parce qu'on voit un potentiel de leadership dans toi, puis on veut vraiment te donner l'occasion de pouvoir développer cette, cette comp ces compétences-là de leadership, afin que toi, tu puisses aussi apporter une grande valeur à l'équipe. Euh, puis, ça fait en sorte que l'équipe se complète. Mm
1: -hmm. Puis, Donc, comme tu mentionnes Maxwell, j'aime beaucoup. Euh, moi aussi, j'adore ce livre-là. Puis, c'est, en fait, euh, le manuel obligatoire pour la partie 2 de notre cours de, de okay. direction. Fait que, euh, oui, on en parle beaucoup à, à, dans ce cours-là. Fait que les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore lu le livre, en fait, Maxwell a plusieurs livres, là, mais celui-là, je trouve que il euh, tellement, c'est tellement applicable en éducation, ces lois, tu peux les appliquer dans n'importe quelle situation vraiment, mais allez le lire parce que si vous voulez prendre votre cours à la direction, vous allez devoir le lire quand même quand vous allez faire votre partie 2.
0: Excellent. Puis pour les gens qui nous écoutent, euh, encore une fois, je pense que ça va être à peu près la cinquième fois qu'on ajoute le lien à ce livre-là. Mais écoute, s'il si, euh, y a plein de gens qui sont en train de dire qu'il est vraiment bon puis que tu ne l'as pas acheté encore, peut-être que tu pourrais te faire un cadeau. Mmh. Puis, euh, ben écoute, pourquoi pas, achète-toi deux copies, puis fais un cadeau à toi, puis fais un cadeau à quelqu'un d'autre, à un collègue. Yeah. Mais euh, écoute, nous allons mettre le lien euh, au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Vous allez retrouver toutes les notes de notre conversation d'aujourd'hui, moi et puis Pierre. Et j'ajouterai aussi le lien. Il va vous apporter à amazon.ca habituellement afin que vous puissiez vous procurer de ce livre-là. Et M. Pierre, parlant de compétences de leadership, selon toi, quelles sont les compétences plus importantes qu'un leader devrait posséder?
1: Mmh. Ben, je reviens tout petit peu tantôt, j'ai dit, il faut que la, la personne soit passionnée. Si, si un... Euh, je pense que j'ai lu un... Tu parles de livres, là. Euh, moi, j'ai lu un livre pendant que j'étais en voyage euh, de Richard Branson, qui est le... le le propriétaire là, de toutes les compagnies Virgin. Oui. Et puis le livre, ça s'appelle The Virgin Way. Puis j'ai ai tellement aimé ce livre-là. Um, c'est un petit peu comme Maxwell, mais lui, c'est comme un leadership un peu... Uh, on sort de la boîte un peu, puis il faut faire les choses de façon différente. Mm -hmm. Alors, puis, puis Richard Branson, dans toutes ses écrits, quand, je, quand je, je le suis aussi sur Twitter, c'est un gars passionné. Oui. C'est comme le, le gars de Tesla. C'est quoi oui. son... Lui, uh,
0: dans le même bateau, genre hein, moi aussi, je trouve qu'ils sont oui, très ressemblables.
1: C'est des gars passionnés, c'est des gars qui, qui ont une vision. Fait que je pense qu'un bon leader, moi, je te dirais, faut il faut qu'il soit passionné, il faut que tu aies une, une bonne vision et il euh, faut que tu saches où tu t'en vas puis il faut que tu sois capable de communiquer cette vision-là. Fait que je te dirais, c'est important d'être un bon communicateur. Si tu ne l'es pas, si tu pas, comme moi puis toi, Joël, on est des on, on a une personnalité très... Euh, euh, explosive, on n'est mm -hmm. pas, pas euh, renfermé, ouais. mais ça ça veut pas dire que les gens qui ne sont pas comme ça, ne sont pas des bons leaders, mais il faut que tu sois capable de communiquer ta, ta passion et ta vision, parce que mm -hmm. comment comment est-ce que tu vas embarquer les gens avec toi? Un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui embarque les gens puis qui, qui disent Hey, on, on, on fait tout ça ensemble, puis euh, je te fais confiance, puis je te donne des tâches, mais faut, faut que tu sois capable de communiquer aux gens, c'est quoi que tu veux faire, parce que sinon ils embarqueront pas dans, 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 tes, dans tes manigances ou dans tes projets avec toi. Tu sais, mm -hmm. euh, moi je crois vraiment, j'ai écrit trois quatre choses là, parce que je savais que tu me poserais cette question-là. <rire> euh, j'ai toujours cru qu'un bon leader est au service des autres. Il y a, un, euh, il y a une image là, qui fait le tour sur Twitter là euh, qui parle, tu sais, un patron. Puis le patron, il est en haut, là, comme genre, tu sais, en dans, dans Égypte là, il est sur oui. Puis tout le monde tire sa, 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 sa barque, puis c'est écrit patron, puis après ça, le leader, il est en train, lui est en train de tirer, puis toute ses, la gang est sur la roche. C'est quelqu'un qui, qui est capable de mettre la main à la porte. Il faut que tu sois au service des autres. Tu peux pas juste dire, parce qu'ils m'ont donné le titre, que maintenant je suis un leader. Ça, ça pour moi, ça n'a jamais été. Euh, j'ai jamais cru. Puis les gens qui pensent ça, mais ça dure pas longtemps. Si tu pas le respect, puis le.. le le buy-in, je sais pas si c'est un mot français pour ça, le buy-in de tes mmh. gens, fait que euh, être passionné, avoir comme une vision et d'être capable de la communiquer, puis d'être au service euh, des autres, euh, des autres gens, puis moi pour moi un, un leader c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Alors, euh, comme ma, ma bonne amie Lise Pema dirait, il faut que les babines suivent les, ba les bottines. Non, il faut que les bottines suivent Suive les
0: babines, les babines
1: c'est ça. <rire> do as I say, do as I do, là, je ne sais pas trop. Il ouais. si faut que tu donnes l'exemple. Si tu dis, c'est comme ça qu'on va agir dans notre école. Il faut que tu le vives à tous les jours. Il faut que tu donnes le ton. Euh, parce que ça commence, on a dit tantôt, tout le monde est égal. C'est bien beau à dire, mais le leader donne le ton. Puis les gens vont toujours dans une crise, dans n'importe quoi. Ils vont se dire, ben, comment est-ce que mon, mon leader agit? Est-ce que ouais. je veux suivre une personne comme ça? Fait qu'il faut que tu donnes l'exemple, il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois capable de communiquer, il faut que tu sois au service des autres. Pour moi, si tu as ces qualités-là, euh, tout le reste va tomber en place. Mm -hmm.
0: Puis à un moment donné, c'est qu'il faut le voir parce que... Euh... Tu sais, comme leader, on, à un moment donné, on doit passer à, à l'action afin de bâtir notre crédibilité puis afin de gagner la, la confiance des gens. Parce que la confiance, se gagne à travers des actions, pas seulement à travers des mots. Mmh. Euh, comme tu disais, c'est de mettre le ton. Pas dans le sens que c'est la personne qui connaît tout, mais c'est la personne qui est capable de passer à l'action rapidement, qui est capable de communiquer efficacement, mais avec passion, qui va faire en sorte, comme moi, je disais de toi, hein, qui va faire les autres vouloir venir vers toi puis dire, écoute, J'aime qu'est-ce qu'il dit, j'aime son énergie. Moi, quand que je me sens bon en énergie, j'ai juste à aller m'approcher de cette personne-là, puis c'est quelqu'un qui remplit mon sioux mm. pour moi encore, puis qui me donne ce... puis qui me remet des, du vent dans les voiles, finalement. Mm. Donc, c'est vraiment euh, une, des, une des tâches les plus importantes. Puis, puis là-dessus, Pierre, peut-être qu'on pourrait parler un peu de... Bon, ben, finalement, on a touché là-dessus un peu, c'est... Malgré qu'on remplit le verre des autres souvent, c'est qu'on doit s'assurer que notre verre est rempli aussi. Puis, on a parlé de, de, de suivre nos passions puis de trouver des façons de pouvoir remplir notre tuyau afin qu'on puisse s'assurer d'être capable de, de continuer à ajouter de la valeur aux autres. Donc, ça aussi, c'est très important parce que pour un leader, bien, ça peut nous vider. Euh, ça peut prendre beaucoup de notre énergie. Moi, je une, suis une personne qui fonctionne beaucoup avec les énergies. Ça, mm. ça, ça a beaucoup d'impact sur moi. Si j'ai une personne devant moi qui est en train de vivre des moments difficiles, je, moi, je suis le genre de personne qui ressent ça. Et puis, euh, dans ma petite tête à moi, bien une partie de ma job, c'est de, de pouvoir prendre ça, si je peux, de, de cette personne, d'en enlever le plus que je peux puis de lui redonner du positif. Euh, mm. Si je peux contribuer au moins ça à, à cette personne, c'est mon rôle, c'est le rôle que je, que je vais adopter. Cependant, je dois faire attention parce que je pourrais facilement me retrouver dans un, une position où est -ce que je suis souvent en déficit. Et puis, oui. je dois m'assurer de ne pas tout le temps rester là.
1: Oui, puis je pense que tu touches un point important, puis je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important d'être empathique pour nos gens aussi, parce que les gens sont tous à une classe différente dans leur vie. Euh, il y en a qui sont des jeunes enseignants ou des jeunes tu sais, qui commencent dans la carrière, ils ont des jeunes enfants. Euh, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus, euh, plus d'expérience, je vais dire, je vais être poli, hein, je ne veux pas dire plus âgé mais ouais. euh, ils vivent peut-être d'autres choses comme faut qu'ils prennent soin d'un parent tu sais qui est malade ou euh, mm -hmm. des choses comme ça puis ça c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement au, dé au début euh, dans ma tête j'étais comme non on a une job à faire puis let's go puis euh, mais je pense que tu vas à, à la longue tu vas gagner beaucoup plus si tu es empathique envers envers ces gens-là puis si tu les appuies euh, du mieux que tu peux dans les dans les contraintes évidemment qu'on a là tu sais on peut pas de, on peut pas toujours euh, ouais. Euh, donner ce qu'on aimerait donner mais quand même on a des contraintes euh, au niveau euh, administratif euh, oui. mais euh, ça c'est quelque chose que c'est important comme les deux que j'ai développé que j'avais pas au départ euh, ouais est empathique mais en même temps tu l'as aussi dit c'est important de pas prendre toujours les singes des autres sur tes épaules tu comme c'est euh, pas mon singe ça je le prends pas sur mes épaules ton singe je pourrais t'appuyer mais quel euh, solution ce que tu me suggères. Tu m'arrives avec un problème, mais je prends pas ton singe, là. Alors, que t es? T es tu sais, as-tu quelque chose, as-tu une solution à me proposer, parce que juste de même, là, moi, je peux pas penser. OK? Oui. Une dans ma tête. Mais c'est trop facile de dire aux gens, « Ah oui, bien, c'est correct, je vais faire ça. » Puis, ça va être réglé. Mais là, tu ne développes pas leur, cap leur capacité d'autonomie, puis de créativité, puis euh, d'être innovateur. Parce qu'ils vont peut-être t'arriver avec une solution que tu, que tu vas dire, « Oh! » Je n'avais pas pensé à ça. Mm -hmm. Alors, on cette solution là cette mm -hmm. solution-là. Ça, c'est un peu un piège d'avoir beaucoup d'expérience. Tu en as vu des, des choses, puis des, des situations qui vont revenir, mais c'est trop facile des fois de dire, « Ah oui, j'ai déjà vécu ça, puis voici comment, comment on va procéder. Hey, » N'aie pas peur de prendre une pause. vous mais avez... Est-ce que vous avez une solution à me proposer? Ou est-ce qu'on peut se mettre ensemble et essayer d'en trouver une solution? Parce que quand la solution vient des autres, les gens vont embarquer bien plus que si tu dis moi, je te propose cette solution-là ».
0: Oui, puis tu parles justement que... de tu, tu parles de beaucoup d'éléments de coaching. Moi, il y a deux choses qui ont beaucoup, beaucoup changé, ou même je dirais qui ont complètement changé mon fonctionnement avec les gens puis qui, les retombées, pour moi, ont été exceptionnelles. Le numéro un, c'était euh, quelques années passées. J'ai vu une citation dans les médias sociaux de Twitter qui disait « il faut écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre mm. ». Ça, ça me resté. Et j'ai réalisé que, un peu comme tu disais avec notre expérience, c'est facile pour nous autres de dire, on veut on veut euh, suggérer des, des, des solutions parce que on, on, on ne veut pas que les gens restent dans la misère. On veut leur donner des, les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'en sortir. Euh, cependant, quand on donne tout le temps des outils, on n'est pas vraiment en train de développer les gens. Donc, cette citation-là m'a resté dans la tête. Et puis là, avec toute l'approche du coaching, le questionnement, puis tu le dis, Pierre, c'est d'être capable de questionner les gens pour que eux ils puissent sortir avec les solutions. gardant en tête que je veux écouter pour comprendre. Donc, je dirais que ça, ça a vraiment transformé la façon que j'accompagne les gens, où est-ce que j'ai passé de peut-être 30% d'écouter pour comprendre à 80% écouter pour comprendre. La plupart du temps, il faut que je dise le Pierre, là, dans mon expérience du moins, la plupart du temps, les gens ont les solutions, les réponses déjà dans eux. Il s'agit oui. tout simplement d'être capable de questionner pour faire ressortir ça, n'est-ce pas?
1: Absolument. C'est tellement révélateur. On a, fait, on a suivi une formation de coaching ensemble. Oui. Puis, euh, c'est facile de dire, ben oui, mais il fait ça, là. <rire> <rire> Et, mais, mais quand on leur pose des questions, ils l'ont, ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais il faut que tu les amènes à, à choisir ou à verbaliser cette, cette chose-là. Assay-les. Puis, comme c'est souvent la chose qu'il fallait qu'ils fassent, ils savaient. Ça va être là, mais comme tu dis, quand ça vient d'eux autres,
0: euh... Exactement. Et moi
1: j'aimerais ça rajouter une qualité tantôt, oui, parce que -y. Je, pense, je pense une qualité de leadership pour moi qui a été bien importante, en tout cas au niveau scolaire, mmh. dans le contexte scolaire, c'est la visibilité. Comme direction d'école, okay. euh, si on s'enferme dans nos bureaux, Malheureusement, j'entends des fois des histoires, ah oh, ben, oh, la direction, on ne l'a jamais, mon enfant n'a jamais vu la direction en deux ans. Puis je, puis je trouve ça tellement triste. Puis je comprends que les tâches sont énormes, puis l'assiette déborde, puis il y a tellement de rapports et tout ça à remplir. Mais à tous les moins, allez faire un tour de votre école à tous les jours. Mettez votre nez dans la porte de la classe et dites bonjour aux élèves et, et, et pour qu'ils vous voient. Allez marcher dans les corridors à l'heure du dîner pendant les pauses, allez dans la cour d'école pendant les récréations. Puis je vais vous dire, ça fait du bien de faire ça, parce que des fois, c'est comme oh tu sais, l'ouvrage, c'est une montagne, puis on est dans nos bureaux, puis on dit Quand est-ce que je vais faire ça, j'ai pas le temps. Puis... Mais quand tu prends dix minutes, puis tu vas dehors, puis tu jases avec les élèves, tu, tu remplis ton, ton saut d'énergie, puis tu reviens, puis tu t'es re pour, pour mm -hmm. Fait que, de grâce, soyez visibles dans vos écoles, vous allez régler une tonne de problèmes. Les gens, tu sais, les petits... deux minutes, tu deux minutes, as -tu deux minutes, as -tu, deux minutes ouais. tu vas avoir beaucoup moins, ouais. parce que tu vas, ces gens-là vont avoir vu dans le corridor, puis vont avoir, ils vont avoir posé leurs questions à ce moment-là. Fait que la visibilité, pour moi, c'est crucial pour une direction d'école dans leur école. Ouais. La visibilité dans l'école, la visibilité à, aux événements où les parents sont là, comme un barbecue, un pique-nique, un concert le soir, euh, les jeux de sportifs de tes jeunes, quand tu es au secondaire, vont voir tes jeunes jouer au soccer, au volleyball ou au basketball, et aussi visibilité dans la communauté. Euh, je sais que tu oeuvres à Mattawa, mais que tu ne oui. vois pas à Mattawa, mais je suis certain que tu as des contacts maintenant dans la ville ou dans le village de Matawa, le club optimiste, le club richelieu, le maire, les échevins, c'est Important d'être visible parce que tu représentes l'école. L'école est souvent au cœur de la communauté. Euh, moi, présentement, je viens juste de finir un contrat à Castleman. Castleman, c'est un petit village de 5000 personnes, mais c'est important que les gens sachent qui tu es à Castleman, même si tu ne vis pas à Castleman. Oui. Pour moi, ou, euh, peu importe le village que tu es dedans, fait que je, je, je tenais vraiment à parler de la visibilité d'une direction. C'est tellement, tellement important.
0: Ok, là, tu me fais penser à plein de choses, Pierre, puis la raison pourquoi que je voulais t'avoir comme, comme invité dans le podcast, puis quand on parle de visibilité dans l'école, pour les gens qui nous écoutent, puis qui sont direction d'école, direction adjointe, leader dans l'école, quand on parle d'être visible, euh, et puis Pierre a mentionné d'arrêter dans les salles de classe, dire bonjour, comment ça va, soyez créatif lorsque vous le faites. Puis je vais vous donner un exemple. Euh, je fais plusieurs visites pendant la journée, mais pendant une visite, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que les jeunes puis les profs se seraient surpris de la façon dont je viens dire bonjour. Donc là, cette fois-là, j'ai décidé d'aller dire bonjour dans les, classes, dans les classes en me promenant sur ma chaise qui a des roues de mon bureau. Donc, je me, suis, bon... pas... ouais, ouais, je me suis promené dans le cas, puis c'est Kéten, c'est niaiseux. Mais juste ça, là, j'arrivais dans la porte, dans ma chaise, puis les jeunes, ils se tournaient, puis me regardaient, puis le membre du personnel aussi. Puis il y, avait, il y avait toute la bouche ouverte, il n'en revenait pas que je faisais ça. C'est comme si ce sont des moments que les gens ils comprennent que dans la vie, on n'est pas obligé de se prendre tout le temps au sérieux. Et puis juste le fait d'avoir varié la façon que je disais bonjour, d'avoir ajouté un élément de créativité, ça fait toute une différence au niveau de... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de l'énergie de, de, de dans l'école, cette journée-là. Puis
1: je te félicite, Joël. C'est cher. Ouais. Écoute, quand je te dis qu'il fallait dire bonjour, tu n'as pas besoin toujours de cogner à la porte ou de rentrer, puis de dire bonjour à tout le monde. Des fois, tu peux juste te promener dans le corridor, puis tu peux faire un contact visuel avec un jeune d'une classe. Ouais. Puis juste lui faire un thumbs up ou un petit un petit salut, ou, euh, ou puis tu vas rire, mais tu me connais, là, tu sais comment ouais. je suis. <rire> Et des fois, je vais aller dans vite, puis ouais. je vais mettre mon nez dans la vitre, puis je vais faire une grimace, puis je vais faire rire. Puis... Il y en a peut-être juste 3-4 qui t'ont vu. Puis c'est tout. Puis ouais. là, je parle. Puis là, tout à coup, 10 secondes plus tard, le prof, il ouvre la porte et il dit qui, « Qui a dérangé ma... » Puis dis « Moi, j'ai fait une grimace à tes élèves, il y avait l'air endormi un peu. Il n'y a pas encore à rire. » as raison, il faut, faut avoir... Pour moi, là, ça, c'est l'aspect, il faut avoir du plaisir un petit peu, puis il faut leur montrer que on n'est pas toujours des, des directeurs typiques là, que tu vois dans des films, stuffy dans un bureau. Là, est ça, dans la, on, on est des gens qui ont, qui ont des vies et qu'on qu peut euh, être à leur niveau aussi des fois. Là. Fait que, Mais
0: exactement. Oui. exactement. Oui. Puis se donner la permission de pouvoir le faire et pas se sentir coupable. Euh, écoute, le fait que je me suis promené en chaire cette, cette fois-là pour aller dire bonjour aux, aux élèves. Ça n'a pas fait en sorte que les élèves, ils me respectent à moins. Ou souvent, le commentaire que je vais entendre, c'est « Ben là, ils vont plus avoir peur de la direction d'école quand que ça vient à la discipline. » Si on a bâti nos relations avec les élèves, des relations de respect, des relations d'attentes élevées, faire des petites niaiseries comme ça pendant la journée scolaire, non seulement ce que ça ajoute de l'épice, mais ça va faire en sorte que les jeunes vont nous voir beaucoup plus comme des êtres humains. Puis C'est correct ça, puis il faut se laisser faut se donner la permission de, de faire des choses comme ça de mettre notre nez dans la vide pour faire une petite grimace euh, se promener en chaise même aux annonces le pire puis écoute je pouvais pas faire le podcast sans parler de pizza parce que toi, toi tu fais une annonce quand c'est journée pizza dans ton école puis tu sais on parlait de, de physiquement aller visiter les salles de classe mais il y a d'autres façons qu'on peut le faire puis c'est à travers des annonces comment on peut ajouter un peu d'épices un peu notre saveur peut-être tu prends quelques minutes une ou deux minutes pour nous raconter un peu comment toi tu fais tes annonces pour la journée pizza
1: je que tu pas mal. Écoute, ça, ça, là, écoute, des fois aussi cette école comme direction d'école, ça a été vraiment, les gens se rappellent, au moins, tu peux dire qu'ils se rappellent de moi, là, parce que c'est ça, quand c'est la journée pizza dans l'école, puis ça, je dois je veux dire, c'est pas moi qui y a pensé, je suis allée à, quand je tôt dans ma carrière, je suis allée participer à un programme qui s'appelle Rencontre du Canada. Okay. C'est au Centre Terry Fox, ici, à Ottawa, où les jeunes de partout au pays peuvent venir vivre une semaine, puis ont été des thèmes différents comme euh, la, euh, ju euh, la justice ou euh, euh, les sciences ou peu importe puis il y a une partie commune où est-ce que c'est que euh, ils visitent le parlement évidemment puis les institutions mais mm -hmm. aussi euh, si c'est la justice ils vont par exemple aller à la cour suprême puis ils vont avoir comme des alors il y avait un monsieur là qui, qui faisait comme le garde okay. puis, la, la de sécurité puis le dernier euh, vendredi où est-ce que les jeunes passaient leur semaine euh, il y avait comme une petite danse pour les les C'est des jeunes de 16-17 ans, on s'entend, là. Okay. Il y avait une danse, puis euh, ce monsieur-là faisait une annonce, puis il faisait en anglais, il disait, euh, parce que là, on faisait venir, les jeunes pouvaient se faire venir comme une pizza ou, ou des sous-marins ou tout ça. Puis euh, le monsieur, il disait, attention, please, au lieu de dire, attention, attends, attends, <rires> <disait>, attention, please. Quand on parle, parlait en anglais, puis il disait, You're gonna starve! piitsa dit <rires> <rires> Oh my god, il faut que je fasse chose oh. comme ce monsieur-là. Puis je me rappelle, je sais même pas c'est quoi son nom, mais il a tellement eu un impact, puis il m'a tellement fait rire que j'ai dit, moi je vais faire ça dans mes écoles. Fait que quand c'est la journée pudie, évidemment, moi, j'ai toujours œuvré. Ouais. Dans des écoles de langue française. J'ai adapté un peu le message. Mm -hmm. puis je vais le faire pour toi là, parce que. <rire> oui, ça me paraît à chaque fois que tu le fais. Faire, est <rire> plus dure. Comme je te dis, c'est ma carte, c'est comme mon trademark dans les écoles. Euh, ce que je, je pointe toujours le micro? Et puis moi, je dois le dire là, que faire les annonces le matin, c'était la, 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 la partie de la journée favorite pour moi, c'était mm -hmm. là que je réveillais mes élèves, mm -hmm. c'est là que je pouvais, puis, puis à tous les jours, peu importe si c'est moi ou quelqu'un d'autre faisait des annonces, j'allais toujours dire bonjour, j'avais je, je, comme des chansons, Mais, tu, sais, tu sais que j'aime ça chanter, je faisais oui. des chansons, euh, une chanson que je faisais le vendredi, « Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi, car demain, c'est samedi, on peut rester au lit, youpi! <rire> » Quand c'est la journée plus là je dis « Attention, attention! » Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est ma journée favorite. Savez-vous pourquoi? Puis je veux dire, je faisais toujours la même, même, même annonce. Fait que les jeunes en la longue ils commençaient à faire la même annonce en même temps. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans, dans notre école, on va déguster de la délicieuse et succulente. Pizza! <rire> Oh, 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 oh. Ah, ça c'est
0: précieux Pierre
1: Bienvenue ça. tout le monde! Là j'accrochais à <rire> Les Profs, la première, la première, le premier mercredi ou vendredi, peu importe mm. la journée, pizza, mm. qui ne m'avait jamais eu comme direction. Je pense que les cheveux de leur tête euh, euh, montaient, puis ils disaient, c'est qui ce fou-là qu'on a comme dit? À, à Mais euh, puis les autres, là, leur, leur plaisir, c'est-à-dire, attends, mercredi prochain, c'est le premier jour des pizzas. Vous allez voir, vous allez voir. Puis les gens ça comment ça? C'est quoi, quoi l'affaire de la journée? Ben, Mais les jeunes, je peux te dire qu'ils étaient réveillés quand les annonces étaient finies. ben c'est ça. C'est puis même euh, 10 20 ans plus tard, j'ai fait un voyage en Italie puis j'ai mis une photo là tu sais en une pizzeria puis j'ai écrit Puis oui. là, là j'ai comme plein de likes de dans élèves comme maintenant 35 40 ans puis ils disent Ah, oh, monsieur Campo ça me rappelle des souvenirs puis tu sais ils font la même chose avec leurs enfants même les enfants qui commandent la pizza à la maison oui. les parents vont me dire ouais, à chaque fois ils vont commander la pizza les gars Ils vont
0: pizza le crier. <rire> Ah, oh, ça c'est fantastique, Pierre, puis c'est juste un exemple de l'impact, parce que là, à un moment donné, c'est que ça a été, comme tu sais, ben, ça a passé sur, euh, cétait sur Facebook, Pierre, que ça a passé ouais, quand as fait l'annonce? Comme... Il y a quelqu'un qui m'a enregistré, <rire> qui t'a fait ça sur Facebook, oh. ouais, fait que, euh, ça
1: a fait ben... le tour un peu, là,
0: mais... Ben, ça fait le tour puis même moi, tu, 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 tu me fait encore rire, là, tu sais, j'ai mal au ventre tellement que je suis en train de dire, ben, je trouve ça, euh, pas parce que, mais parce que c'est drôle, mais parce que c'est tellement le fun. T'sais. Puis imagine comment ça peut rehausser euh, un élève, un prof qui a eu une mauvaise journée, un mauvais matin. Puis juste entendre ça, c est, c est, ça remonte, ça remonte la morale, ça, mm. ça, ça ajoute un peu de. ça ajoute beaucoup d'énergie dans la journée. Ça fait que euh, Gênez-vous pas, comme on disait là, les, aux annonces, euh, quand vous dites bonjour aux élèves, soyez créatifs, amenez quelque chose que les gens, ils ne s'attendent pas du tout, du tout, du tout. Tu vas tellement les surprendre que. La prochaine fois, là, ils vont se poser la question, ben, je me demande qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois. Tellement qu'ils ils ne savent, savent pas à quoi s'attendre, mais ça va créer cette, cette, cette énergie positive-là parce que les gens, ils ont hâte de voir qu'est-ce que tu vas leur apporter. Euh, tu sais, comme, comme petite surprise au niveau de... Puis en même temps, c'est que, je pense, Pierre, en faisant ces petites choses-là, ben ça démontre que ces gens-là sont importants parce que nous, on, on, on prend le temps pour penser à faire ces choses-là puis, on est vraiment en train de dire que les gens devant nous, nos élèves nationnels, même nous-mêmes, on est précieux, puis on est assez important, puis on mérite ça. Hein? Mm -hmm. on, on mérite de rire, on mérite d'avoir du plaisir, on mérite d'être positif. C'est mm -hmm. euh, important.
1: Je pense à d'autres choses, comme à, le 1er octobre. À chaque, dans toutes mes écoles, le 1er octobre, tu sais, à l'élémentaire, il y a la chanson, mm -hmm. c'est l'Halloween, mon ami. Bon, c'est une ouais. chanson qui est maternelle, jardin, chante. Ouais ben même au secondaire, à partir du 1er octobre, à tous les matins, je chantais cette chanson-là. « Dans 29 jours, c'est l'Halloween! » Puis tu sais, au secondaire, <rire> les jeunes, les font disent « on ne fait plus quoi! » Mais je peux te dire, dans mes écoles, presque tout le monde se déguisait pour l'Halloween parce que j'avais tellement fait un hype là pour l'Halloween. Oui. À 31, c'était ça. Un prof... Moi, j'insistais pour que mes profs, euh, mes entraîneurs au secondaire, le lendemain matin, quand il y avait eu un match, tu sais, comme le, notre école a joué contre l'école, je, je voulais qu'il qu vienne faire l'annonce. J'ai ouais. un prof, c'était un passionné de soccer. Puis, euh, j'avais comme un petit jingle, tu sais, comme tantôt, je t'ai parlé. Ouais. Dire, ben lui, je l'appelais « Soccer Man ». Et maintenant, moi, le seul unique. Soccerman! Puis il chantait ça, là aux Oui, 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 oui. Au début, il était comme Oh my god, arrête de faire des musique Mais <rire> imagine-toi, Joël, toi là, a créé un costume d'Halloween où il était soccerman. Il avait beaucoup eh de l'autre soccer, il l'avait coupé sur sa tête. Puis, il y avait comme une cape comme Superman, mais il était Suckerman. Ouais, so oui. oh, c'est des petites choses comme ça qui me font chaud au cœur parce que je me dis, ça a fait une différence. Comme même lui, j'ai rehaussé. Puis même les corridors, les jeunes, « Oh, il est devenu Suckerman malgré lui. Ah,
0: oh, c'est fantastique. Mais ça.
1: Faut, faut, ça, ça fait partie de, 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 de bâtir bah, de, des relations, comme tu parlais, des relations personnelles avec des gens. On a toujours eu cette connexion. Là, Quand c'est sa fête, J'envoie toujours un petit mot. du Bonne fête, Soccerman. Oui, oui. En fait, ouais. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas dans mon école, mais quand même, euh, je, garde, je garde des bons contacts avec ces, ces gens-là et des bons souvenirs. ben euh, c'est
0: ça. C'est que les gens, c'est de ça qu'ils se souviennent. Lorsqu'ils vont penser à leurs années passées au secondaire alimentaire, dans 10, 15, 20 ans d'ici, ben ils vont se souvenir de Soccerman, puis ils vont se souvenir de la pizza, puis de, du directeur qui se promenait en chaise, ses roues, puis des grimaces dans, dans les fenêtres, tu sais, vraiment.
1: Puis le directeur qui s'est déguisé à l'Halloween qui ne se prenait pas trop au sérieux.
0: Exactement.
1: costume, tu sais.
0: Exactement. On va passer une question un peu plus sérieuse, là. <rire> je ne je suis pas capable d'arrêter de rire parce que c'est de la pizza. <rire> c'est que Joël, on okay. C'est
1: C'est ça qui est le fun.
0: Ah, oh, ben c'est ça. Ben, que Je l'apprécie, tes. Euh... En tout cas, je t'aime.
1: <rire>
0: Alors, euh, question un peu plus sérieuse. Pierre, tu as donné, euh, considérant toute ton expérience, et puis, écoute, euh, ça fait plusieurs années que tu es en éducation, donc tu as vu des changements de, de gouvernement... Euh, changement de philosophie, euh, des pratiques pédagogiques. Si tu penses euh, au système éducatif d'aujourd'hui, mm -hmm. qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: Mm. Euh, ben, je, je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit tantôt. Mm. C'est un souhait que j'ai, je ne veux, veux pas être politique ici. Euh, j'ai tellement, tellement apprécié l'aspect de coopération quand j'étais avec toi dans l'équipe tactique. Euh, J'aimerais tellement ça qu'on soit, qu'il y ait beaucoup plus de coopération entre les, les différents conseils, mm -hmm. euh, a, entre les différentes écoles même. Il y a te, on fait tellement des belles choses euh, partout. Puis, mais tu sais, quand on est dans notre carcan de conseils scolaires, on pense, « Ah, c'est mon conseil le meilleur, puis la puis euh, mon école est meilleure, que la tienne. » Puis c'est pour ça. C'est On a tous des richesses, on a tous des quelque chose à apporter. Puis j'aimerais tellement ça, si j'avais un souhait pour l'éducation, qu'on ait un peu plus de coopération. Je vais le dire de cette façon-là, mais les gens peuvent venir entre les lignes. J'aimerais mm -hmm. vraiment ça qu'on ait, euh, pour les francophones, en tout cas, euh, plus de coopération euh, qui à peut-être te séparer les élèves. Je dire Regarde, de, de la maternelle à la troisième, on va, on va aller dans cette école-là, puis de la, la, ouais. de la quatrième à la huitième, ça va être dans cette école-là, puis regroupons-nous, puis euh, l'union fait la force. Hein. Moi, je crois vraiment là-dedans. puis euh, à, av Pour avoir vécu euh, un, un, pour, avoir, pour avoir pu sortir comme au CFORP ou au ministère, on est, on travaille pas pour un conseil, on travaille pour tous les élèves. Puis euh, c'est ça que j'ai je pense que je te dirais, mon plus grand euh, souhait, ce serait de développer des mécanismes, en tout cas avec le système actuel. Puis je pense que c'est pour ça que je suis tellement attirée à la DFO. Parce qu'à la DFO, on travaille pas pour un conseil X ou un conseil Y, on okay. travaille pour tous les conseils de toutes les directions de langue française en Ontario. Ouais. C'est ça qui m'a qui m'a beaucoup attiré à l'équipe tactique et au CFO euh, à la DFO parce que on travaille pour toutes les écoles, on travaille pour toutes les directions. Puis je trouve qu'il devrait y avoir plus de coopération comme je vis dans ces, ces emplois-là, c'est ça qui me motive, c'est ça qui m'allume. Puis alors ce serait tu me demandes qu'est-ce que je changerais, Ce serait qu'on est qu'on trouve des mécanismes où on aurait beaucoup plus un aspect coopératif que compétitif dans notre système d'éducation présent. Mm -hmm.
0: À tous les niveaux, que ce soit dans les médias sociaux, que ce soit euh, dans la même école, entre profs, tu dis l'exemple de maternelle à la troisième année, enlever les murs, défaire les murs, oh. puis qu'on puisse vraiment coopérer ensemble entre écoles, entre conseils scolaires, euh, même entre provinces, Juste ouvrir la barrière. Pour les gens qui sont euh, dans Twitter, qui sont sur les réseaux sociaux, ben je pense que c'est des gens qui, qui voient L'utilité puis qui voient les bienfaits de ces de réseautés. Mais pour les gens qui ne sont pas là, ben, on vous encourage fortement d'aller de, de voir qu ce qui se passe et puis de, de, de vous réseauter et de ne pas avoir peur non plus de lancer des initiatives de réseautage à l'intérieur de vos propres écoles puis de, de, de vos conseils.
1: Tu as raison. Puis je ne sais pas, on n'aurait peut-être pas le temps aujourd'hui, mais à un moment donné, avec un autre invité, tu devrais parler de Pineapple Chart. Ouais. ça, c'est une façon pour les profs de dire, regarde, euh, tu sais, en tout cas, en gros, là, c'est que tu mets un gros tableau dans le salon du personnel puis tu dis, à cette période-là, je vais faire telle activité, je vous invite à venir me voir, puis à, à, à réseauter. c'est une façon de réseauter à l'intérieur d'une même école. Fait que pas en avec quelqu'un d'autre, parce que là, je sais que notre temps avance, puis tu vas peut-être d'autres questions, mais ça, c'est une bonne façon. Il faut, faut que tu partes de petit pour avant d'arriver gros. On peut pas juste dire Ah, j'ai une idée grandiose faut plus de coopération en éducation. Ben non, ça commence dans ton école. Si tu partages rien, tu fermes ta porte. il y a personne d'autre qui sait ce que tu fais dans ta classe, qui peut profiter de ce que des belles choses que tu fais. Puis peut-être même te donner des petits conseils pour dire ben tu t'es tu réalisé que quand tu faisais ça, la moitié de ta classe, tu sais comme t'sais, oui. faut faut profiter de faut coopérer plus. On ne fait pas ensemble en éducation. Mm -hmm. Faut coopérer puis partager plus nos nos richesses puis nos expériences.
0: Oui. Écoute, euh, j'ai quand même des ressources euh, par rapport au Pineapple Chart. Je pourrais euh, ajouter ça pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez qu'à vous rendre encore une fois au site InspireLeadership.ca dans la section Inspire Podcast. C'est de retrouver toutes les notes de cet épisode. Et puis, euh, j'ajouterai aussi l'information afin que vous puissiez prendre connaissance de qu'est-ce que c'est Pineapple Chart Et puis, de peut-être même vouloir expérimenter et de mettre... Euh, mettre en œuvre dans votre école. Alors Pierre, pour les euh, surtout pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut euh, de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec
1: toi? Hey, tu as, as beaucoup mentionné Twitter. Euh, c'est sûr que les médias sociaux, moi j'aime les médias sociaux, malgré que je dois te dire que j'ai coupé un peu dernièrement, mais c'est sûr qu'au niveau personnel, moi c'est Facebook, mais j'accepte juste des très grands amis comme toi, Joël, ce Facebook. <rire> « Peace Soccer Man »« je fais des parts, mais oh, okay. pour moi, mon réseau, euh, puis j'encourage tellement, tellement les gens, si vous n'êtes pas sur Twitter, mm -hmm. c'est tellement euh, riche comme, euh, comme pour aller chercher, on parle d'aller euh, s'enrichir et de, de se perfectionner, c'est tellement facile. Alors moi, je te dirais que les gens peuvent communiquer avec moi ou peuvent aller me suivre sur Twitter. Mm -hmm. euh, mon adresse Twitter, c'est Pierre, puis là, je ne sais pas comment le dire en, France, en français, le underscore, tu sais, quand tu soulignes quelque chose, alors mm -hmm. c'est le petit signe, là, comme si tu soulignais, Pierre underscore Campo, euh, comme mon nom. Alors c'est simple, at Pierre underscore Campo. Puis euh, venez me suivre, puis euh, si vous me suivez, euh, la plupart du temps, euh, si je vois, je, je vais voir ton profil, si je vois que tu es en éducation, je vais te suivre toi aussi. Si vous n'êtes pas sur Twitter encore, mes amis, what are you waiting for? c'est tellement riche puis je vois je sais que tu fais tu fais des des, des, euh, des, des chats des toilettes euh, c'est incroyable puis euh, c'est une façon c'est c'est pas long tu peux aller lire un, un petit article ou tu sais, tu regardes des choses ah oh, ça ça pourrait peut-être m'intéresser fait que je vais mm. aller voir qu'est-ce tu sais, qu qu'il y a en est moi c'est une façon pour moi que puis je suis des, je suis beaucoup de, de leaders là j tu sais, je suis des gens comme des auteurs que j'aime beaucoup euh, puis euh, les auteurs que j'aime moins, mais que je vais aller voir, c'est pas les niaiseries ont dit aussi. <rire>
0: oui, exactement. De
1: façon aussi d'être gardé. mais euh, non, Pour moi, c'est Twitter, vraiment, la façon okay. que les gens peuvent communiquer avec moi. Puis, évidemment, si vous êtes une direction d'école, euh, vous pouvez communiquer avec moi euh, euh, par rapport à la l'ADFO. C'est euh, pierre-adfo.org. C'est mon courriel pour la DFO.
0: Excellent. Alors, Puis, j'ajouterai ces informations-là au site web. InspireLeadership.ca, section Inspire Podcast. Vous allez retrouver euh, les façons que de communiquer avec Pierre dans les notes de cet épisode. Ben, C'est fini déjà? Merci Pierre pour la personne que tu es. Merci de m'inspirer. Merci de, de mettre du vent dans mes voiles. Merci de me permettre de m'exercer pour avoir un six pack tellement que tu ah, me fais rire puis que tu me fais mal au tu me à <rire> puis ah, me oui. merci merci en particulier pour euh, pour me donner des idées parce que là sais, tu parlais de pizza puis soccer -man. il y a plein d'idées qui me traitent en tête par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire prochainement euh, dans mon école donc euh, écoute Pierre en particulier j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres
1: ben, moi, je vais, je vais revirer ça puis remercier toi, Joël, parce que tu inspires plein de monde. Euh, les choses que tu as... Tu sais, tu parlé que tu étais à moi. Moi, j'ai été attiré à toi. Euh, je te trouvais... Euh, vraiment, je t'admirais puis je, je trouvais tes capacités de d'animation extraordinaire Puis, euh, en tout cas, j'aurais un rêve, c'est de travailler avec toi dans un projet quelconque, là je sais pas quand. Mais euh, c'est sûr qu'on ferait une équipe du tonneur puis... Euh, je te remercie d'être un, un leader inspirant pour toute la francophonie en Ontario et aussi euh, dans le monde parce que je vois que tu, que tu y a plein de gens là, qui, que tu inspires partout. Fait que, un grand merci à toi aussi, mon ami.
0: Merci Pierre. Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.